1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Está começando pela sua rádio Arananguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nossa convidada de hoje tem 35 anos e é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, mas mudou-se para Santa Catarina ainda criança. Em Arananguá morou dos 6 aos 17 anos e mudou-se para Florianópolis para estudar. Entre os cursos realizados estão design de produto no IFSC, moda na Unisu, processos gerenciais pelo SENAC e consultoria de imagem e estilo. Em 2019, mudou-se para o Rio de Janeiro. No mesmo ano, fundou a Itzmaria, com foco em acessórios, semijóias. Em 2020, durante a pandemia, resolveu empreender também com e-commerce de moda. Nossa convidada de hoje é a empreendedora Gabriela Floriane. Gabriela, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Aralanguá.
2: Obrigada, Gregório. Estou muito feliz com o convite, principalmente voltando aqui para uma cidade tão especial, né? que foi uma cidade que eu cresci e tenho muito carinho. Estou realmente muito honrada pelo convite.
1: Então vamos iniciar por aí, Gabriela. Vamos, vamos lembrar um pouquinho da tua infância aqui, porque com 6 seis, seis a, a 12 anos morou por aqui, né? Como é que foi seis,
2: essa? Eu cheguei aqui com seis para sete e saí daqui com dezessete. dezessete anos. Dezessete anos, que, isso. Quais as
1: recordações boas você tem da cidade das avenidas aqui?
2: Eu tenho uma recordação muito forte assim, de, de amigas de infância, amigas queridas assim, que eu levo até hoje. E tenho também muito carinho pela cidade, pela segurança que ela sempre trouxe assim, para mim, para minha família. Então... Hoje eu morando no rio, eu consigo ver essa diferença tão gritante né de você é conseguir é, caminhar numa rua tranquila, você conhecer as pessoas, você ter acesso aos vizinhos, enfim é é uma diferença enorme para quem vive em cidade grande, então isso é uma uma parte que me faz muita falta assim sabe lá.
1: E aqui, ó, então, deixou muitas saudades, porque ó, a Gabi as tuas amigas Avenidetes, né? Avenidetes. Da as o nome pegou, Com realmente o nome pegou. muito orgulho. Estão te mandando um beijo e dizendo que te admiram demais. Campanha Gabi, volta para o Sul. Ah. Vamos lançar a campanha, hashtag quem aí. Quem
2: sabe, quem sabe. A ó.
1: Helena César mandou representando as outras amigas ah, aí Ah, Minha tira.
2: amiga querida, um beijão, amiga. Conta para
1: nós, depois de Aranaguada, aí você foi a Florianópolis buscar a especialização. Como é que foi essa experiência para você mudar das cidades-avenidas para a capital do estado de Santa Catarina.
2: É engraçado que eu sempre, assim, tive o sonho de morar numa cidade grande, né? Eu era novinha, adolescente, sempre tive esse, essa vontade de estudar em Floripa. E eu e a Helena, inclusive, que acabou de mandar um abraço aqui para mim, é, nós sempre fomos muito amigas e a gente resolveu estudar juntas em Floripa. E a gente foi fazer o terceirão lá e depois cada um seguiu para a sua faculdade... Então já foi aquela mudança, né? Aqui a gente conhecia todo mundo, uhum. chegou lá já não, a cidade era diferente, a gente tinha um certo medo também, porque achava que era assim a grande cidade, né? Hoje a gente já vê que também não é tanto assim a diferença. Então, foi, foi um processo muito enriquecedor, assim, porque a gente sai daqui da casa dos pais, né? Uhum. E aí a gente chega lá, a gente mora sozinha, a gente começa a trabalhar, a ganhar o seu dinheiro. Eu acho que essa mudança foi muito importante, eu acho que foi, na verdade, o que foi a, a virada de chave na minha uhum. vida, assim, ter saído mais cedo de casa. E os cursos
1: que você escolheu fazer por lá, o porquê desses cursos? E quais as áreas que você atua lá em Florianópolis?
2: Eu comecei... Na verdade, eu sempre quis trabalhar na área de, de criação. assim. Certo, eu sempre certo. gostei muito uhum. de criar, gostava da área de marketing, gostava... E sempre fui muito também ligado à moda, desde novinha. Então, quando eu fui para Florianópolis, a primeira é, o primeiro curso que surgiu na minha cabeça assim, foi algo ligado a design. Uhum. Eu queria alguma coisa com design. E aí eu fiz design de produto, mas a gente é muito nova, né? A gente tem 17 é anos, escolher, é muito né? difícil. É é, fiz um período de design de produto, entendi que ainda não era aquilo ali que eu, que eu queria. E aí depois comecei moda, e aí me encontrei e falei assim, não realmente eu amo isso, só que ainda moda era uma coisa muito... É, era um ponto de interrogação, uhum. porque ainda não existia espaço para isso assim, no mercado. Assim, o que, que você ia seria trabalhar com moda? O que, que você seria? Você seria um estilista? Mas teria mercado em Florianópolis? E não tinha essa visão que a gente tem hoje. Né? E assim, hoje a gente vê que a moda é muito importante para tudo né, na vida. E aí eu esqueci um pouco da moda, trabalhei um tempo, até fiz alguns trabalhos assim, com fotógrafos, eu fazia produção uhum. de moda, mas não, não fui a fundo. E aí... Comecei a trabalhar em vários locais, fui trabalhar, foi um ponto de, eu acho que também de grande mudança quando fui trabalhar na, na parte de eventos, eu faz, trabalhei numa agência que fazia eventos corporativos, uhum. que estava ligado ali nesse meio, né, então eu via muita coisa criativa que eles criavam também, e depois eu acho que a virada da minha vida foi quando tudo mudou e que realmente eu entendi o que, que eu nasci para fazer, foi quando eu fui para Resultados Digitais, que uhum. é uma... Uma empresa muito conceituada na área de marketing digital da américa latina inclusive e lá eu fui para uma carteira de clientes que eu atendia de setenta 100 clientes de todos de todas as áreas então eu, eu trabalhava a área de marketing com eles certo. com a com a ferramenta chamada RD station uhum. que eu, então eu trabalhava todo esse essa essa adaptação da ferramenta né com os clientes e ali eu dava muitas dicas, eu, o tempo inteiro dando dica para eles. E eu falava, por que você não faz isso com o seu negócio, isso e aquilo? E comecei a estudar marketing também. E fui vendo uma área que brilhava nos meus olhos. E aí depois eu pensei, gente, tem alguma coisa de errado, porque eu dou tanta dica para os outros, por que, que eu não levo essa dica para o meu negócio? Eu acho que foi ali a grande virada de chave assim, da minha vida. Uhum. E aí depois eu finalizei também a faculdade de processos gerenciais, que eu acho que foi um complemento, assim, sabe? Para eu também... Ter coragem de dar o primeiro passo para empreender, eu acho que foi primordial, com certeza.
1: E como você disse, hoje você é uma empreendedora, né? Como é que essa história começou? Como é que você viu assim, não, agora eu vou montar meu negócio... E quais as dificuldades que você teve no começo? Porque sabe que não é fácil, né empreender é, diariamente é uma batalha. né é
2: Todos os dias é uma vitória, é eu vou falar. E, na verdade, assim nem todos os dias, vou me corrigir, nem todos os dias são vitórias. Tem dias que a gente é bem derrotado, mas a gente levanta no outro dia. Eu acho que a grande é, sacada de quem empreende é você ser res resiliente, isso você mesmo. cair um dia e no outro dia se reerguer. Né? Eu acho hum. que isso é a grande verdade do empreendedor. Mas não foi fácil, foi assim, eu comecei a empreender... Logo quando eu cheguei no Rio, que eu me mudei de Florianópolis, fui para lá... E aí, quando eu saí dessa empresa, por ser uma empresa muito conceituada... Graças a Deus, eu tive várias oportunidades também, assim, lá no Rio... Só que eu entendia que aquilo ainda não era o que eu queria... Eu queria realmente fazer alguma coisa que tivesse ligado à moda... E eu queria colocar as minhas ideias, né? E aí, eu cheguei lá meio que sem saber o que eu ia fazer... Aí eu falei, não, não vou aceitar nenhuma proposta, eu vou seguir no meu coração... Só que acabei indo trabalhar na área de marketing para uma um e-commerce de moda também certo. conhecido lá. Uhum. Fiquei um tempo, mas ali eu pensei, não, não ainda não é isso, ainda estou no caminho, mas ainda não é. E aí deu um plin, assim, eu, eu lembro que eu olhei para o meu marido e falei, olha, eu acho que eu estou querendo abrir alguma coisa minha, o que, que você acha? Ele falou assim, embora, porque eu acho que quem empreende é muito importante que você tenha alguém do lado, né, para incentivar, eu acho que isso assim foi um diferencial muito grande. E aí eu comecei com semijóias, com acessórios, porque ali eu vi que era uma forma mais simples de eu conseguir chegar onde eu queria, que era a moda, uhum. então era mais, é, digamos assim, prático, porque eu não precisaria ter um espaço no início, semijóias é pequeno, né, são coisas pequenas, então Sim. eu poderia trabalhar de casa poderia levar para casa de amigas, tinha um mostruário pequeno, não precisaria ter grandes estoques. Então, eu comecei aos pouquinhos mesmo. Acho que foi, foi um processo de empreender muito... É, racional. Eu não fui eu assim sei. com muita sede ao pote. Eu acho que eu fui degrau por degrau e eu acho que foi aí que eu acertei, hum. entendeu?
1: Daí surgiu a Itz Maria, né?
2: E aí, ah, e nesse momento, nesse foi momento. a Itz Maria, exatamente. Conta um
1: pouquinho pra nós a Itz Maria.
2: A Itzmaria, ela surgiu, na verdade, com homenagem à minha mãe, que é uhum. Maria, né? O, o nome veio é, em, pra homenageá-la. E quando eu abri a Itz Maria, foi pensando realmente em trazer... É, não só a, a, a venda de acessórios, mas eu queria trazer um, um local que eu pudesse falar de moda. Perfeito. Então, eu nunca pensei em só vender. Eu sempre queria trazer como se vestir, como usar, ensinando mesmo as pessoas. Então, era meio que um universo feminino que eu trazia a Semi Joia né, como produto, a venda final. Mas eu gostava muito de falar sobre uhum. tudo de mulheres assim, né, que envolvesse o universo uhum. feminino. Então, eu, eu abri meu Instagram, um Instagram para a Maria, E comecei a publicar muito vídeo ali. Muito vídeo, muita, falando muito de moda... Falando sobre dúvidas, medos de, de coisas que as mulheres têm. Enfim, foi um, um geral, assim. Legal. Eu acho que isso foi, foi que foi brilhando, assim, para as pessoas. Porque eu não tinha a venda como meu foco principal. Na ah, verdade, ela era uma consequência. Sim. E aquilo ali foi criando uma comunidade muito legal. E a Itz, ela foi crescendo, ela foi crescendo. E aí, quando deu um ano de Itzmaria... Estourou a pandemia.
1: Certo.
2: Então eu já entrei num outro caminho, né? Eu uhum. já fui Mas naquele... rapidamente.
1: Você já pensou já no, rapidamente? No eu já
2: consegui mudar. Que eu acho que daí foi foi assim a virada também para ITS. Eu acho que quando eu trouxe as roupas foi quando tudo mudou, uhum. porque era onde eu queria chegar desde sempre, né? Falar de moda. Então eu faço. Graças a Deus, eu acho que isso é um dom assim. Eu faço com facilidade. Para mim isso não é uma coisa difícil. Então eu acho que tudo flui, né? E aí, quando estourou a pandemia, eu lembro que eu olhei assim para o meu marido e falei, e agora? Eu continuo? Ai, que medo. E agora? E agora? O que, que vai ser? E eu nunca esqueço, assim, de uma amiga falando para mim, é, nossa, Gabi, agora? Como é que vai ser? Porque as pessoas não estão comprando. Ela meio que preocupada. Eu falei, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Pelo contrário, vou fazer muito mais. Uhum. né? Então, se eu já fazia vídeo, eu vou fazer muito mais. E por uma grata surpresa, as pessoas começaram a comprar muito mais. Então, elas começaram a passar a consumir muito mais dos meus produtos, do, consumir muito mais os meus conteúdos, e, e ela cresceu exponencialmente. Então, uhum. foi assim, um boom. É, eu lembro que eu tinha, na época, 3, 4 mil seguidores. Eu fui assim para 60 mil em um mês. Foi uma coisa assim bem rápida. E fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. E aí foi quando eu pensei assim, bom, se já tá dando certo assim com as semi-joias, eu vou trazer roupas também. E aí comecei a trazer roupas aos pouquinhos. Uhum. né Comecei a trazer peças, algumas coisas. Fui testando e foi dando certo.
1: Você sempre muito pé no chão, né? Sempre muito pé no chão. Sempre passo a passo, né?
2: Sempre. Eu nunca... Tanto é que mesmo ainda com as roupas, já trazendo as roupas para venda, eu não tinha nem showroom ainda. Uhum. Eu não tinha espaço físico. Eu fazia tudo na minha casa, num quartinho. Eu lembro que foi da sala, da, 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 da mesa da sala, para o quartinho. Esse quartinho, depois de um tempo, depois de um ano, um ano e meio, eu reformei o quartinho. Uhum. Continuei do quartinho mais um ano. Quando eu vi que o quartinho já estava pequeno, tinha pouco espaço, eu procurei um showroom. Então, assim, eu fui fazendo tudo com muito pé no chão. Para me dar segurança, sabe? Tendo certeza que aquela etapa realmente era a etapa que eu tinha que viver. Uhum. Porque, às vezes, a gente se empolga, né? Fala, nossa, que legal, está crescendo. E, às vezes dá um tiro ali sem, 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 sem ser necessário. É, né? E
1: o showroom da Barra da Tijuca, ele está ele lá ainda? Ele está lá ainda,
2: eu tenho um showroom. Hoje a minha, a minha a porcentagem de vendas é muito maior no online, é. 90% no online, a gente vende para o Brasil inteiro. É, mas hoje eu já tenho também um, uma clientela que gosta de ir no showroom, que... Que gosta de sentar lá comigo, conversar, porque Sim. eu já dou dicas de moda, sentem em segurança, né, que eu tô lá e ajudo e tal, então, também é um trabalho bem bacana, assim, mas a, a, a grande maioria ainda é a venda online.
1: E tu, tu falou muito aqui do, do online, né? tu tá, trabalha muito forte a rede social, né? são 149 mil seguidores no Sim. Instagram uhum. e mais de um milhão de views em post publicado na internet. Isso. Atualmente tu acha que os negócios que ignoram o alcance das redes sociais, eles estão fadados ao fracasso? Porque hoje a gente tem que estar tá sempre atrelado à rede social uhum. ou, ou, ou à internet e tudo mais. Tu acha uhum. que isso é uma realidade cada vez mais crescente, que as pessoas têm que se adequar a isso também, o um empreendedor?
2: para o online, você disse. Pro... Com certeza. Com certeza. Eu acho que não tem como fugir. A gente viu aí que já já tem um bom tempo, né, que as empresas que não vão para o online, elas tendem a cair, a fechar, outras crescem e acabam roubando esse espaço. Uhum. Então assim, tem que se adaptar. Não gosto do online, não sei mexer no online, procura se especializar, procurem pessoas que trabalhem nisso, né? procure profissionais bons. Eu acho que tudo dá um jeito, assim. Então, eu acho que tem sim que olhar para o futuro, olhar para o agora, porque é para isso que a gente está encaminhando, né?
1: E quanto a fidelizar o cliente, assim, é... o que, que você utiliza mais? É... Porque assim, a gente fideliza o cliente quando a gente é sincero com ele, quando ele acaba voltando e gosta daquilo que ele acabou comprando tudo mais. Como é que tu faz esse processo? Porque eu vejo que tu conversa muito com as tuas clientes, né? Tu dá Correto. dicas para uhum. elas, ó, oh, não ficou legal isso aqui, ficou legal e isso aí. É uma arte, tá? Uhum. Porque é muito difícil uma pessoa falar para outra, ó, oh, não ficou legal uhum. essa roupa para ti, não, não, esse estilo não, uhum. não cai bem. Uhum. Mas tu fideliza dessa forma também, né? Vira muitas vezes amiga, né?
2: É, com certeza. Eu acho que assim, o grande diferencial da IDS, eu falo com orgulho, assim, é, inclusive foi um, um, uma coisa que eu bati muito na tecla quando eu dei uma palestra em São Paulo falando sobre isso. Para várias empreendedoras né, que estão começando no online também... É que a ITS, eu não acho que ela venda roupas. Uhum. Eu acho que a, a ITS, ela ensina a usar. A ITS, ela vende autoestima. A ITS vende segurança. É completamente diferente. Eu acho que quando a marca entende que ela tem que vender o intangível ela vai se destacar muito mais do que ela vender uma coisa que é palpável, entende? Uhum. Então, eu acho que esse sentimento, assim, para as pessoas que estão comprando roupa, é, é a coisa que mais fideliza, porque você vai entender que ela realmente está vendendo porque ela quer que você se sinta bem, ela quer que a tua autoestima melhore, ela quer que, que você se sinta confiante ao usar uma peça, e não simplesmente vender por vender. Eu tenho, pelo menos, essa metodologia e eu acho, assim, fantástico quando eu vejo outras pessoas, outras empresas também trabalhando com isso.
1: Tá certo, então nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais 95.5 Entrevista com a Gabriela Floriani, ela que também vai dar uma consultoria para nós aqui, né? De como <risos> com a gente prazer. colocar a roupa, como se portar, como a gente conversar em público e tudo mais. Tem várias dicas boas aí, você de casa, não saia daí, dá um tempinho só de buscar o café, mas volta ligadinho no rádio que nós voltamos com grandes dicas para você, um instante só.
0: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
1: Agora são 4 horas e 37 minutos, estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo a Gabriela Floriani, empreendedora e consultora de imagem e estilo. Justamente sobre essa segunda parte que eu vou conversar com a Gabi agora, que ela é uma apaixonada pela comunicação da imagem, né? Sim. Explica um pouquinho melhor para nós isso, Gabi.
2: Ah, eu acho que isso também foi uma outra coisa que surgiu através da Itz Maria. Eu acho que sem ela, eu acho que isso não teria despertado em mim, então eu vejo assim aí, como uma ponte para várias coisas também que, que me transformaram e uma delas foi essa, assim, a, essa comunicação da imagem e entender o poder assim que a imagem tem na hora de, de se comunicar mesmo, o, o quanto ela transforma. Eu costumo dizer que as pessoas né, falam ah, ah, se uma imagem tem mais de mil palavras, uhum. porque a gente não se comunica então através da imagem? Então é tão mais fácil, tão mais prático, tão certeiro, né? E muita gente ainda não entende o poder que é realmente a roupa, o que que ela faz, como ela transforma, como que ela se, se adapta a um ambiente, né, então eu sou, eu sou apaixonada, assim, em estudar estilo, entender como que a, a pessoa, ela pode administrar isso de uma forma muito estratégica na vida.
1: Uhum. E como é que foi é, para você é, se aperfeiçoar nisso? Porque tem que estudar muito, né, porque são vários detalhes, vários locais várias roupas, né, para determinados locais. Então, como é que foi esse, esse estudo, esse aperfeiçoamento que teve ao longo do tempo aí?
2: É, eu acho que foi, veio um pouco também já da minha infância, que eu sempre gostei muito de moda, sempre uhum. gostei de ver revistas, sempre estava ligada nesses assuntos, mas eu, eu, eu acho que o meu, eu treinei muito o meu olhar, né? pelo fato de trabalhar com roupas, a gente vai é, estudando marcas, vai acompanhando grandes marcas, enfim, no Instagram, então a gente vai aperfeiçoando o nosso olhar. E aí chegou um momento que eu tive senti a necessidade de ir um pouco mais além. Eu fiz um curso de consultoria e imagem é, da Juliana Lenz, no Rio de Janeiro, que é um curso bem conhecido lá, no Brasil também. E eu achei que ali também foi um, um, um outro pontapé, assim, para realmente começar a olhar aquilo como um negócio. Porque eu via isso antes apenas como um dom, uma facilidade, né? Eu falei assim, eu tenho essa facilidade, isso me ajuda com as roupas e tal... Mas a partir do momento que as minhas clientes começaram a falar, Gabi, você entende tanto de moda, eu amo as tuas dicas, por que você não traz uma consultoria? Eu sou louca pela tua consultoria, eu pago... Mas eu não entendia nem quanto eu cobraria por uhum. aquilo, porque a gente fica perdido, né? Sim. E aí eu comecei a entender que aquilo ali podia ser um negócio muito legal para mim, em paralelo a ITS. E eu pensei, bom, então acho que eu vou atrás, né? Me aperfeiçoar, entender mais como funciona esse... Essa área que tem crescido demais também, assim, é nos dois anos para cá, a gente está vendo muito a tá, consultoria de imagem, de estilo, coloração pessoal. A gente está vendo quanto isso está sendo importante, não só na vida pessoal, mas também nas empresas, né? Uhum. Muitas empresas estão investindo nisso. Então, eu achei, assim, um momento certo, né? De, de ir atrás, realmente, de me aperfeiçoar. E eu fiz esse curso no ano passado... E agora em 2024 quero vir com tudo nessa parte assim, quero trazer o meu nome forte também, não só o Itz Maria, mas trazer o Gabriela e Floriane para para a jogada. Gabriela,
1: Gabriela, achei legal também ali uma, porque eu estava lendo o currículo, né? Também do, do do curso que você dá, da consultoria que você uhum. presta. E falar de trabalho, viagem e até maternidade, né? Isso. Explica um pouquinho para nós, porque cada área é um pouco diferente, né? Uhum. Como é que a gente pode saber como se portar e tudo mais nesses locais ou em determinado momento?
2: Sim. É, algumas pessoas acham que a consultoria de imagem é uma, uma coisa muito fechada, uhum. né? Muito engessada. Pelo contrário, a consultoria de imagem, ela pode ser trabalhada em vários âmbitos na vida. É, não só a consultoria de estilo, não só a, a, a consultoria do biotipo, né, do corpo. Ah, o meu corpo é um corpo mais ampulheta, meu corpo é um corpo mais quadrado. Como que a gente vai trabalhar isso? Mas existem tantas outras coisas que a gente pode aperfeiçoar. Uma delas, que eu até comentei com você, que é da... A área da maternidade. Uhum. As mulheres depois de, de, de serem mães elas é normal isso, né? Elas acabam se camuflando um pouco, elas se anulam um pouco. Uhum. É um período, é uma neblina ali, em que muitas não, elas não têm nem a, a vontade da estética, elas ficam um pouco esquecidas. E eu acho isso uma área extremamente importante, porque do, na maternidade nasce uma nova mulher, ela não é mais a mesma. É então, novas necessidades surgem, é, novos objetivos, e, e não é nem só a necessidade em si, mas como ela quer que as pessoas... A enxergue uhum. né? Então, a partir daquele momento, eu preciso de praticidade com meu filho, eu preciso de praticidade no dia a dia, porque às vezes eu estou trabalhando, eu sou mãe. Então, a gente pensa num, num todo, a gente avalia a, a, aquela mulher e, e entende qual que é a maior necessidade dela nesse momento. É. Ah, Gabi, eu tô, estou tô me sentindo um pouco feminina, eu uhum. quero resgatar minha feminilidade, eu quero resgatar minha sensualidade, então a gente vai trabalhar em cima disso. Gabi, eu trabalho, sou muito formal eu preciso trazer praticidade no meu dia a dia porque eu tenho um filho pequeno, então a gente também vai trabalhar em cima disso, então são vários pontos dentro de uma área, então uhum. na maternidade a gente consegue fazer várias, vários estudos em cima do que ela está precisando você comentou da mala coordenada né? estou indo viajar então estou indo viajar para um país que tem um, um um código de vestimento é diferente. Vou dar um exemplo, Israel. Uhum. Né? Você não pode simplesmente botar na mala de viagem o que você usa no Rio de Janeiro. Então, você precisa estar preparada para aquilo. Então, a gente também ajuda nesse processo. Olha, eu vou te ajudar a montar uma mala inteligente, fácil, prática, para você chegar lá, já saber o que você vai usar de acordo com os costumes do local. Então, isso tudo também é uma forma de consultoria. Então, se entende que vai muito além né? só de trabalhar o estilo da pessoa... Enfim, o um objetivo para um evento especial. Dá para a gente ir muito mais a fundo.
1: E, Gabriela, é interessante porque, além de todo esse trabalho, esse conhecimento que tu tem, é, tu acaba mudando vidas, né? Porque as pessoas acabam... É, porque parece fácil, mas é fácil para quem estudou, para quem, pelo menos, está tá dentro da moda ou conhece a moda. Tem muitas pessoas que não sabem se portar em determinados locais. Uhum. E quando elas acham um auxílio, que nem da sua parte, assim, de consultoria... A vida delas muda, né? Elas, elas ficam gratas a isso, né? Elas com ficam, certeza. elas se ligam, retornam e tudo mais. Isso com é o é legal também, com né? Com
2: certeza, porque é aquilo que a gente falou, né? A gente está tá trabalhando com autoestima, a gente está trabalhando com segurança. Então, a partir do momento que ela se enxerga diferente na, no, no espelho, ela, que ela, ela entende que aquilo ali é uma oportunidade para ela ser mais segura no trabalho, nas relações, na vida social dela. Tudo vai mudar, ela valoriza hum. aquilo. E eu entendo que muitas mulheres ainda não, não valorizam a importância de, de como isso pode mudar, como isso pode ser é, um ponto positivo na vida delas. E até no trabalho, a gente vê assim algumas mulheres é, querendo se posicionar de uma forma mais certeira, de uma forma mais segura, e é um simples ajuste que a gente faz apenas com a roupa. Então isso é muito interessante, porque a partir daquele daquela virada de chave dela, ela começa a se olhar de uma forma muito mais especial. Ela hum. começa a se amar mais, ela começa a ser reconhecida né, no trabalho. E eu não estou falando, claro, não é desmerecendo né, a parte curricular da pessoa, claro, porque isso é tá... muito importante. Mas aquilo que eu falei, a imagem é sempre o ponto principal, é o que você vê primeiro. Então, por que a gente não trabalhar bem essa imagem também? Né? Ter aquele combo bem trabalhadinho, o currículo e a imagem. Aí não... Não tem erro.
1: E tu, inclusive, trabalha a imagem corporativa, né? Se a empresa quiser dar uma cara de empresa, a cara dela, dos princípios dela, para os próprios colaboradores, tu trabalha também esse Sim, lado. Sim, também
2: tem a parte de consultoria corporativa. E aí vai depender, claro, da, dos valores da empresa, né? Uhum. Olha, aqui nessa empresa é assim, assim. Aí a gente pode formular um tipo de dress code, porque algumas empresas nem têm também esse dress code Sim. formulado. Então, eu também ajudo empresas a fazerem isso. E também ajudo a funcionários, por exemplo, de uma, um workshop dentro da empresa, uhum. olha, a forma de se vestir, às vezes essa empresa ainda não tem algo muito definido, mas a gente pode conduzir né, o funcionário como ele deve se vestir da forma mais elegante, enfim, mais objetiva ali e certeira né, dentro do do ambiente de trabalho.
1: E tu já palestrou sobre esses temas aí? Já proferiu palestra Se sente à vontade com relação a isso para falar para o grande público?
2: Sim, engraçado que esse lado me despertou também em 2023. Eu fiz uma palestra, mas não focado na parte de consultoria certo. de imagem. Eu fiz na parte de consultoria de conteúdos que conectam dentro da área do digital. Então, eu fui mais pro lado da Itz Maria. Mas eu amei fazer, amei fazer, inclusive estou aberta aí a futuros convites, porque realmente é uma coisa que eu estou amando, me descobrindo, e eu acho que é só o começo.
1: E como é que funciona a questão aí da, da, da análise quanto ao biotipo? Porque foi o que tu falou, né? a pessoa tem um, uma, as costas mais largas, ou é um pouco mais alta, um pouco mais baixa, tudo mais. Daí tu, tu, tu trabalha a pessoa nesse sentido, né? Para dependendo de qual a característica dela, encaixar a roupa que melhor fique com ela. É isso.
2: isso. É, uma, é importante também eu falar uma coisa, que quando a gente faz análise de biotipo, é, é muito importante salientar que não existe biotipo certo. Perfeito. Então, às vezes a pessoa fala, ah, meu Deus, mas né, descobre que o biotipo dela não é o ampulheta, mas eu queria ser o ampulheta, e ela fica triste. Uhum. Então, o que, que a gente faz na análise de estilo? A gente entende quais são como é o corpo dela, quais são as suas proporções, e identifica com ela quais são é, pontos que ela gostaria de camuflar e uhum. pontos que ela gostaria de valorizar, que eu acho que isso é o mais importante do que camuflar. Né? Muitas vezes a pessoa ela fica muito presa ao camuflar e esquece de valorizar pontos muito importantes. Né? Às vezes... É, tem o um, um rosto muito bonito, olhos muito bonitos e ela fica presa ali às vezes ao o quadril que ela não gosta uhum. né então a gente faz essa análise, tem todo um estudo em cima disso, a gente mede proporções e tal, avalia o biotipo da pessoa e com base nisso a gente é, oferece hum, dicas né de, de roupas que melhor vai cair no corpo dela Ah, mas eu gosto de usar mesmo assim. Vai continuar usando, porque é importante que ela se sinta bem, mas aí a gente vai trazer outras formas, né, de às vezes dar uma camufada em alguma coisa, se né, gosta do, não gosta do quadril, mas gosta de usar saia curta, mini uhum. saia curta. Então, o que a gente pode trazer? Vamos trazer uma terceira peça, um blazer, porque a gente consegue disfarçar um pouco aquele ponto mais, é, digamos assim, que está mais saliente, saliente no uhum. corpo. Então, tem várias técnicas, muita coisa legal que a gente pode fazer e eu sempre digo, na consultoria de imagem não existe certo ou errado, existe o que a pessoa se sente bem. A gente traz o caminho, a gente mostra como que ela pode se sentir melhor, mas se ela, se é feliz, quer continuar assim, é isso que importa.
1: O respeito, o gosto dela e a partir daquilo ali, e tu, a partir daquilo tu ensina ali. um modo mais... Mais, digamos, mais prático e o um modo mais certo de se colocar em determinado momento.
2: Exatamente, exatamente. É e isso tem aí. muita
1: gente interessada. Então, vamos dar suas redes sociais, quem quiser entrar em contato contigo, quer conhecer mais um pouco do teu trabalho. Com
2: certeza. Vou passar, posso passar aqui? Claro! Meu Instagram pessoal é o Gabi Floriani, é ali que eu quero trabalhar mais também essa parte de consultoria e dou dicas diárias, trago novidades de moda, eu gosto muito de falar de moda, tendências, então ali eu, eu também compartilho um pouco do meu dia a dia. E tem a Itz Maria, né, que é a minha marca de roupas, que é o meu e-commerce, então lá também eu trago muita ideia de, de looks, de como usar uma peça, um vestido, enfim, eu acho que é bem bacana também seguirem, porque eu acho que um complementa o outro.
1: Tá certo, então nós vamos para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso 95.5 Entrevista, aprendendo bastante hoje aqui, você que está nos ouvindo, estamos aprendendo demais. É um instante só, já voltamos. 4 horas e 59 minutos, estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo a Gabriela Floriani, que é empreendedora e consultora de imagem, nos ensinou muito hoje aí, aprendemos bastante com ela, o pessoal com um caderninho na mão aí conseguiu aprender muito. Gabriela, então a gente vai colocar aí o teu Instagram novamente, o pessoal perguntou, vamos colocar o teu Instagram pessoal para que as pessoas possam anotar em casa, te seguir e tudo mais, ali tem essas tendências, né? a Gabriela fala um pouco sobre a moda ali, Pode repetir então para nós, Gabriela, o teu o Instagram, Instagram é pessoal. Claro,
2: é. O meu Instagram é Gabi Floriani, com um i no final. E eu compartilho ali meu dia a dia, gosto muito de trazer tendências, dicas de moda. Então é um, um, tem um pouco de tudo assim ali.
1: Gabriela, muito obrigado pela presença. Foi um bate-papo muito bom, muito enriquecedor. Eu acho que tu és uma empreendedora que é uma referência porque tu começou devagar, né, paulatinamente, foi crescendo aos poucos, foi vendo que... Ah, para esse lado aqui eu não gosto, então eu vou para esse. E dar essa consultoria também pensando no outro lado, pensando na pessoa. Realmente foi um bate-papo enriquecedor aqui, o pessoal acompanhou também. E convidado a voltar outras vezes aqui.
2: Ai, muito obrigada. estou muito honrada pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Achei uma delícia esse bate-papo. Estou aberta também a novos convites. Quando quiser, estarei aqui super feliz e disponível para fazer uma nova conversa.
1: E vai voltar para Santa Catarina? Porque tem hashtag, tá, Laura? Hashtag Volta Gabi. Vamos voltar para Santa Catarina?
2: Então, a gente tem plano, sim, na vida de voltar. Gente não sabe quando, mas com certeza a gente volta para cá. Lá a gente não fica para sempre, não. É
1: isso aí, Gabi. Obrigada.
2: Obrigada também. Foi um prazer.
1: Alô, Alexandre, meu amigo, tudo certo? Boa tarde.
0: Boa tarde, Gregório. Boa tarde, Gabriela. Também tarde. ainda, Marcos e nossos ouvintes da Rádio Aranaguá. Quais os destaques do nosso dia em notícia? Daqui a pouco no estúdio teremos a presença do prefeito de Iermo, Paulinho Della Vecchia, na pauta. Resumo das ações deste ano de 2023 e projeções para o ano que vem. E por telefone, o novo presidente da Câmara de Vereadores de Meleiro, Antônio Simone de Oliveira. Além de tudo isso, o momento esportivo, as ocorrências policiais, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, participação do ouvinte, tudo isso e muito mais.
1: Muito bom. E eu fico por aqui com o nosso 95.5 entrevista. Eu volto amanhã às 4 horas da tarde a você de casa. Muito obrigado pela companhia e permaneçam agora conosco.
0: A Laura Alexandre, o dia em notícia está contigo. Obrigado Gregório, agora são 17 horas e dois minutos, enquanto o Diego Macan vai é, tomando posse aqui do microfone de número 3 dos nossos estúdios, isso ele já está devidamente posicionado, agora
3: sim Diego Macan, boa tarde, qual é o seu destaque na notícia da hora? Boa tarde, A já está aberto o período de pré-cadastro da creche noturna em Araranguá. Notícia da hora A Secretaria de Educação de Araranguá comunicou que até o dia 29 de dezembro acontecerá o pré-cadastro para creche noturna. O atendimento funcionará de segunda a sexta, das oito ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. O pré-cadastro acontecerá no setor de matrículas da Secretaria de Educação para crianças de quatro meses a três anos e onze meses. O Centro de Educação Infantil que atenderá neste período noturno será o Sonho Encantado, localizado no bairro Cidade Alta. Para realizar a matrícula, são necessários os documentos, certidão de nascimento ou carteira de identidade, três números de telefone, carteira de vacina, declaração atualizada de vacinas, cedidas pelos postos de saúde, carteira de identidade ou documento dos pais ou responsáveis, cartão SUS da criança, comprovante de residência dos pais ou responsáveis atualizado, laudo médico caso a criança possua deficiência e a carteira de trabalho dos responsáveis e horário do expediente. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.